0: Shalom Bapak Ibu sekalian Di minggu yang cerah ini Kita seharusnya sudah bersyukur Sebab semuanya karena anugerah Tuhan Pagi ini kita akan merenungkan Apakah usia kekristenan kita ini Sudah semakin matang atau belum Berapakah usia rohani kita Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, ampuni kalau keadaan kami belum berkenan bagi Tuhan. Biarlah di pagi ini, mata hati kami dicelikan, agar kami mengerti tentang umur rohani kami. Sehingga kami boleh berubah, mengejar ketinggalan setiap kami. Mohon berkati firmanmu, berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. amin Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika seorang bayi baru lahir. Ia tidak bisa apa-apa. Bahkan ketika matanya sudah membuka, sebenarnya ia belum bisa melihat. Melihat saja perlu waktu, perlu belajar. Seorang bayi tidak memiliki kemampuan apa-apa selain bernafas dan makan tentunya, minum air susu ibunya. Bahkan meskipun matanya sudah bisa melihat sekalipun. Ia belum bisa apa-apa juga. Belum bisa bicara, belum bisa berjalan. Apalagi hal-hal lain. Tetapi ia bertumbuh terus. Dari hari ke hari. Minggu demi minggu. Dan bulan pun berganti bulan. Lalu ia mulai belajar berjalan, tertatih-tatih, dan beberapa kali jatuh. Demikian seterusnya, akhirnya ia bisa berjalan. Tapi ia belum bisa bicara. Ia berusaha belajar dari apa yang ia dengar. Ia bicara semaunya. tapi orang tuanya tidak mengerti maksudnya apa. Terkadang anak saya bicara apa saya bingung maksudnya apa? Karena lafalnya belum jelas. Demikianlah perkembangan dari bayi menjadi balita. Lalu dari balita terus bergerak yang mulai belajar menggerakkan syaraf motoriknya. Ia belajar menggerakkan tangannya, kakinya dan ia mulai bisa bernyanyi-nyanyi sebisanya. Yang mulai bisa menari-nari sebisanya. Ini sebenarnya ajaib loh Bapak Ibu. Mujizat di depan mata kita. Manusia itu dari tidak bisa apa-apa berkembang terus. Itu menandakan ada tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan itu pertumbuhan. Jadi dari waktu ke waktu umur kronologis semakin bertambah. Dari balita menjadi di atas lima tahun. Di atas lima tahun mulai sekolah TK. Hari ini sekolah TK pun melalui Online media. Melalui internet. Les melukis juga melalui internet. Les balet juga melalui internet. Les musik juga lewat internet, saudara. Dunia sudah berubah. Tapi manusia diberi kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Ini mengagumkan. Itulah manusia yang hidup. Kalau sudah mati tidak bisa belajar. Kalau masih hidup dia akan mengalami kemajuan pesat. Terutama di masa-masa awal kehidupan. Dari SD, SMP, SMA, lalu sarjana S1, S2, sampai S3. Perkembangannya luar biasa bukan? Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. perenungan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa menurut gambar dan rupa Allah yang bisa berkembang makin lama makin maju makin lama makin dewasa, makin matang kemampuannya naik terus meskipun manusia jatuh dalam dosa tapi rupanya manusia tetap bisa belajar inilah bukti bahwa manusia diberi kehendak bebas Dari bayi, menjadi balita, terus remaja, pemuda, makin mengerti kebijaksanaan. Makin mengerti hikmat. Makin mengerti kehendak Tuhan. Makin mengerti untuk apa hidup ini. Itulah perkembangan yang normal. Sayang sekali beberapa tidak mengalami perkembangan yang normal. Umurnya sudah 10 tahun, tapi belum bisa membaca. Umurnya sudah 17 tahun, tapi masih ngompol. Ada beberapa kasus perkecualian ya Bapak Ibu ya. Dan ini menyedihkan hati orang tuanya. Orang tuanya sedih melihat anaknya tidak berkembang, bertumbuh normal. Bahkan berapapun akan dibayar oleh orang tuanya seandainya sang anak bisa sembuh. Ada berbagai macam tipe anak. Ada anak yang nakal sekali. Ada yang manja. Tapi ada juga yang menyusahkan orang tuanya. Apa saja yang dilakukannya membuat orang tuanya susah hati. Ada yang menyenangkan orang tuanya. Bahkan ada yang membanggakan orang tuanya. Orang tua rela mengeluarkan uang berapapun, kerja keras demi anaknya. Supaya anaknya menjadi manusia yang utuh. Manusia yang hebat suatu hari kelak. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak jadi apa-apa. Kalau manusia di bumi saja sudah demikian... Apalagi Bapak kita di surga. Ia sangat mengasihi kita. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yaitu Tuhan Yesus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya hidup kekal di surga. Melainkan mempunyai hidup yang berkualitas sejak di bumi. Aku datang memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Kata sang Mesias. Berkelimpahan di sini bukan kelimpahan harta, bukan. Berkelimpahan di sini berkelimpahan kualitas. Buah-buahnya berkelimpahan. Buah hidupnya berkelimpahan. Jadi, Ada berbagai macam tipe orang Kristen juga. Ada orang Kristen yang seketika baru bertobat, ia tidak bisa apa-apa juga. Tidak mengerti, tapi bertobat. Bagus, bagus, sudah bertobat itu sudah bagus. Artinya ia akan mengalami pertumbuhan hidup. Ketika pertama kali jadi Kristen, apa alasan saudara? Ada beberapa orang yang berpikir ketika menjadi Kristen awal. Supaya tokoku laris. Supaya aku sembuh dari penyakitku. Ya normal, itu sih tidak salah. Kalau baru bertobat. Seperti seorang bayi yang ngompol terus ketika digendong orang tuanya. Ngompol dia. Ya wajar loh, masih bayi. Bahkan orang tuanya bisa bahagia loh. Anakku ngompolin aku. Hangat rasanya. Senang orang tuanya. Meskipun bau ompolnya itu ada bau sedikit gitu. Tapi itu menyenangkan hati orang tuanya. Karena masih bayi. Demikian juga orang yang baru bertobat. Tuhan aku suka kalau penyakitku sembuh. Tuhan suka, Tuhan senang. Karena umurnya masih bayi, baru bertobat. Ya. Demikian. Nah, tapi tentu saja tidak terus menjadi bayi, mulai bertumbuh menjadi anak-anak. Anak-anak yang cuma minta uang saku ke orang tuanya. Setiap ketemu orang tuanya, "Pa, permen. Pa, minta uangnya." Pak mainan selalu minta sesuatu ke orang tuanya orang tuanya senang sekali memberinya karena masih kecil saya sering belikan mainan ke anak saya mainan yang mendidik tentunya motorik dan sebagainya kalau saya lihat anak kecil saya suka saya suka juga belikan teman-teman saya anak kecil anaknya ya karena anak kecil itu mau belajar jadi ketika sang anak minta sesuatu terus gitu, kita malah suka kita berikan tapi yang tidak mencelakakan yang mendidik tetapi ada beberapa anak yang nakal yang menyusahkan orang tuanya seringkali buat persoalan bagi orang tuanya tidak hormat pada orang tua, berani Tidak mencintai orang tuanya. Ini tipe anak yang meleset. Tidak sesuai harapan orang tuanya. Demikian juga ketika Kristen sudah mulai berapa tahun kemudian. Kalau masih ngompol, tanda kutip. Masih tidak mengerti keinginan bapaknya apa. Ini seperti anak yang ngompol terus. Saudara mau punya anak yang umurnya 10 tahun, tapi minta gendong terus, dan setelah digendong ngompol terus. Pasti saudara sedih lihat anak seperti itu. Saya berharap ilustrasi ini bisa me membuat Bapak Ibu kita semua mengerti. Bapak kita di surga juga demikian. Kalau kita sudah bertobat lama, harusnya iman kita semakin bertumbuh, Semakin dewasa Semakin sempurna Jangan jadi anak yang Kalau datang ke orang tuanya cuma minta Terus Jangan jadi orang Kristen yang Sudah lama tapi kalau berdoa Minta melulu Minta tidak salah tapi kalau minta Terus artinya dia Tidak mengerti Kehendak bapaknya Sudah gitu Doanya bertele-tele lagi Itu anak yang tidak mengerti karakter bapaknya. Padahal bapaknya tahu persis apa yang kita butuhkan. Bapak di surga tahu persis apa yang kita butuhkan. Sebelum kita bicara pun sudah tahu. Ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa minta sesuatu ya, bukan itu maksud saya. Tapi tidak selalu minta. Kalau seorang anak datang kepada orang tuanya hanya minta terus. Apa perasaan orang tuanya? Bangga? Senang? Gembira? Pasti tidak. Ini kenapa ya anakku ini ya? Sudah dewasa. Terus minta sesuatu. Menyusahkan orang tua. Bapak ibu sekalian. Kita. Sebagai orang percaya, orang Kristen. Itu memiliki umur rohani. Kalau umur kronologis kita, jelas. Kapan kita lahir, sampai hari ini berapa tahun. Itulah umur kronologis. Ada umur rohani. Ada umur biologis. Umur biologis itu... Ketika seseorang umurnya 30 Tetapi kalau diperiksa Organ dalamnya seperti 40 tahun Umur kronologis bisa berbeda Dengan umur biologis Demikian juga bisa berbeda dengan umur Rohani Orang yang menjadi Kristen Sejak kecil belum tentu umur rohaninya Sudah dewasa Bisa jadi ia masih kanak-kanak Masih ngompol bahkan Mengapa? Karena mendengar ajaran yang salah. Karena tidak mengalami metanoia. Karena tidak mengalami lahir baru. Karena diajar secara gampangan. Kalau ikut Tuhan hidup jadi gampang. Padahal itu terbalik. Kalau ikut Tuhan hidup jadi sulit. Sulitnya dimana? Sulitnya bukan... Bekerja, belajar, bukan. Sulitnya aku harus hidup kudus kembali ke rancangan mula-mula. Seperti yang Tuhan rancang. Sulitnya adalah aku harus memiliki umur rohani... ...yang sesuai dengan umur kronologisku. Jangan sampai aku sudah tua... ...tapi masih tidak mengerti. Kalau ketemu Tuhan, cuma minta terus. Kalau ketemu Tuhan... Aku klaim janjimu Tuhan. Kalau orang baru bertobat itu nggak masalah. Tapi kalau sudah 10 tahun masih berani klaim Tuhan, itu menandakan ia tidak mengerti kebenaran. Seorang anak makin dewasa makin tidak berani kurang ajar sama orang tuanya. Orang tuanya selalu kalau masih kecil ngompol dan sebagainya orang tuanya maklum dan makin sayang. Tapi kalau sudah dewasa berani Ada diantara saudara yang berani kencingin orang tua Ditabok nanti ya Itu kurang ajar namanya Sama Kalau kita makin dewasa Kita makin hormat Makin mengerti akan Tuhan Makin bersyukur Tuhan sebenarnya aku tidak ada Sekarang menjadi ada Aku bersyukur Tuhan Mestinya ketika kita menemui Bapak kita Bapak di surga Hormat Takut yang benar, bukan ketakutan Takut yang benar, hormat Bapa Tuhan Yesus Apa yang harus lakukan Untuk Mengasihimu Hidupku ini tidak berarti Kalau tidak menyukakan hati Tuhan Ini ciri-ciri Kedewasaan Sama seorang anak Ketemu Bapaknya. Pak, Bapak mau apa yang harus kulakukan? Mau bantu bisnis atau apa, Pak? Bapak mau apa yang harus kulakukan? Yang menyenangkan Bapak. Itu anak yang hebat, yang baik. Pasti orang tuanya senang, bahagia. Anakku sudah besar. Sudah mengerti akan kehidupan ini. Sudah mengerti kesukaanku apa Menyenangkan Hidup jadi bermakna Jangan sudah besar Datang ke papanya Pak, aku kalah judi pak <laughs> Aduh tolong bayarin pak Aduh Nyusahin ini Ada loh anak yang kurang ajar sama orang tuanya itu ada Bagi warisan Aku kan berhak warisan Waduh, orang tuanya belum meninggal, sudah nuntut warisan. Kecuali orang tuanya memang mau bagi warisan sebelumnya, ya itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya gak ber, berniat membagi, anaknya yang ngotot, tidak tahu diri namanya. Seorang anak ketika sudah bekerja, mempunyai penghasilan. Lalu ia datang kepada mamanya. Mah, Bu. Aku punya gaji. Gajiku yang pertama. Nih, 10% buat Ibu. Mamanya nanya, "Kenapa dikasih ke Mama?" Ya, enggak enak hati aja, Mah. Iseng-iseng. Uh, itu anak kurang ajar itu namanya. Ngasih mamanya iseng-iseng. Ini mah 10. 10% dari gajiku, Mah. Oh, gitu ya, Nak. Kenapa, Mah? Kenapa, Nak? Nanti ya, Mah. Mama balas 100 kali lipat. 60 kali lipat. 30 kali lipat. Mamanya langsung, anakku gila ini. Kalau mau hitung-hitungan ya, uang susu aja kau nggak bisa bayar. Kasih 10% dari gaji aja minta dibalas. Anak gak tahu diri ini. Begitulah orang-orang yang mempersembahkan 10% kepada Tuhan, minta dibalas Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Itu namanya dagang. Itu tidak ada di Alkitab. Jangan ngarang sendiri. Siapa yang bisa menunjukkan ada di Alkitab? Kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak ada? Ini pengajar-pengajar sesat ini memang... Gak takut Tuhan dari dulu Kalau dulu begitu saya bisa mengerti Tapi sampai hari ini gak berubah Dikotbahi kebenaran Dicek Alkitabnya Kalau kau gak takut Alkitab Gak takut firman Tuhan Gak takut Tuhan Hidupmu dikutuk Tuhan Gak aku kaya raya Kekayaanmu itu kutuk Tanya ke Tuhan Apakah Tuhan berkenan atau tidak Mendidik anak Tuhan Dengan cara merusak pikiran seperti itu Kita itu tidak boleh mendidik domba-domba Tuhan dengan kesesatan Kita harus mendidik dalam kebenaran Supaya makin dewasa Jemaat kita itu Supaya mereka tahu ketika menghadap Tuhan Mereka harus hormat Tuhan Ampuni segala kesalahan kami Aku mau belajar mengasihimu Tuhan. Tuhan mengajar kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintahku. Ada amin ya. Luh, kalau mau mengasihi Tuhan, lakukan seluruh perintah Tuhan. Jangankan melakukan perintah Tuhan. Kau ngasih 10% aja, kau minta lagi. Bertobat semuanya. Terutama yang ngajar seperti itu. Tidak takut Tuhan ya, Mau merusak pikiran orang banyak Motifnya mau ngumpulin persembahan Jemaat memang harus memberikan persembahan Tetapi bukan karena mau dibalas Tuhan Karena itu pun dalam rangka mengasihi Tuhan Itu pun tidak cukup Masa cuma 10% Seluruh hidupmu Hidup yang benar Yang penting itu bukan ritual liturgis seperti itu. Makanya umur jemaat nggak bisa jadi dewasa selama ini, jadi bonsai dalam Kristen imannya. Karena diajar salah seperti itu. Justru ketika kita dewasa, Tuhan, apa yang harus ku lakukan, Tuhan? Mesti begitu. Lah kok malah nuntut orang tuanya? Terbalik ini ajaran. Orang dunia saja mengajarkan anak harus berbakti sama orang tuanya. Ini di gereja diajarin mempersembahkan, minta dibalas sama Tuhan. Salah tapi nggak mau ngaku salah. Salah tapi tidak mau bertobat. Kalau saya khutbah begini dipikir kasar. Tidak daripada kau terus ke neraka nantinya. Coba deh Bapak Ibu Apakah yang saya bicarakan ini benar atau enggak Periksa sendiri di Alkitab Jangan dagang sama Tuhan Amin ya Bicara soal Umur rohani seseorang Harus bertumbuh terus Jangan jadi anak kecil terus Ketika Tuhan berkata Sesungguhnya kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini. Kamu gak masuk kerajaan surga. Itu maksudnya adalah seperti anak kecil ini yang mau mendengarkan, mau belajar. Bukan yang kelakuannya ke kanak-kanakan, kayak anak kecil. Kita harus belajar seperti anak kecil, tapi dewasa dalam kelakuan. Benar dalam kelakuan. Begitu aja nggak ngerti-ngerti banyak orang. Tapi nggak mau dengar korba khotbah yang benar. Tidak mau belajar juga, para kutbah ini banyak yang nggak mau belajar. Maunya hidup gampang, tidak mau lewat proses, tidak mau bertumbuh, tidak mau dididik, tidak mau belajar. Maunya instan secara ajaib, selamat pun maunya gampang, asal mengaku dengan mulut selamat. Mana ada mau mengaku dengan mulut selamat? Sebab setiap orang dibenarkan melalui perbuatan-perbuatannya. bukan hanya karena iman. Imanmu itu percuma kalau cuma di mulut. Itu NATO namanya. No action, talk only. Omdo, omong doang. Banyak omong, enggak ada perbuatannya. Ya. Jemaat Roma ketika mengaku dengan mulut itu sudah selamat itu karena dia mereka sudah rela mati. Kau sudah rela mati belum untuk Tuhan? Jangankan rela mati, kasih 10 persen aja diminta balik. Ini menyedihkan loh. Saya lihat korbannya banyak. Banyak orang sifatnya jadi rusak begitu. Memberikan persembahan dengan maksud mendapatkan imbalan dari Tuhan. Mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kita itu dibeli lunas oleh Tuhan. Jadi kita milik Tuhan. Tuhan. Jadi jangan menghalangi orang datang ke kerajaan surga, ini untuk para pengkhotbah. Dibelokkan ajaran ke persembahan, ke janji iman, ke apalagi itu, persembahan buah sulung. Omong kosong semua itu. Persembahan itu harus betul. Tapi jangan begitu janjinya, nanti dibalas Tuhan. Merusak pikiran itu. Sebenarnya jemaat yang dewasa pasti memberi. Pasti. Tidak perlu diiming-imingi, dibalas Tuhan. Ada amin ya. Jadi kita harus semua belajar memberi. Bahkan dengar baik-baik ini semua gereja. Kalau ada jemaat yang tidak mampu, tidak usah bayar perpuluhan. Gerejalah yang harus membagi uang. Kepada yang tidak mampu Baca itu Alkitab Persepuluhan itu untuk apa? Untuk dibagi ke yang membutuhkan Bukan untuk gembalanya Kecuali Kalau gembalanya susah juga Misalnya gereja di pedesaan Ya wajar Itu perpuluhan untuk hidup pendetanya Tapi bukan untuk hidup kaya Ambil persepuluhan dan sebagainya, enggak usah. Bukan berarti enggak boleh ambil persepuluhan, boleh. Tapi jangan ngajarin seperti itu. Amin ya. Semua jemaat mari kita bertumbuh. Semua kitalah. Mari kita bertumbuh dalam umur rohani yang semakin hari, semakin dewasa. Sebab tanpa kedewasaan, kita tidak akan memiliki iman. Sebab iman yang dewasa itulah yang menyelamatkan. Iman yang mati tidak menyelamatkan. Yang cuma mengaku di mulut, yang cuma setuju Yesus Tuhan, itu tidak menyelamatkan. Karena biasanya orang yang imannya cuma mengaku di mulut dan setuju Yesus Tuhan itu pusatnya masih diri sendiri, egois. Segala sesuatu dilakukan kalau untung. Memberi persepuluhan dilakukan kalau untung, dibalas Tuhan. Tuhan. 100 kali, 60 kali, 30 kali Itu cirinya Tapi ketika mengalami pertumbuhan Umur rohani semakin hari, semakin dewasa Maka orientasinya mulai berubah Dari diri sendiri menjadi Tuhan Segala sesuatu kulakukan untuk Tuhan Untuk Tuhan artinya juga untuk sesama Itu ciri kedewasaan Jadi sederhana melihat orang sudah dewasa atau belum rohaninya Perhatikan saja, ia hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk orang lain. Hidup untuk Tuhan. Itu aja udah. Nanti ketahuan. Oh yang ini masih bonsai nih. Sudah, sudah puluhan tahun jadi Kristen. Masih pikirannya cuma diri sendiri. Yang penting aku diberkati. Yang lain bodoh amat. Perhatikan kalau seseorang bersaksi. Di suatu desa terjadi kebakaran. Semua rumah di kampung itu habis Hanya rumah satu orang ini yang tidak kena api Lalu ia bersaksi di gereja Tuhan itu baik Rumahku nggak kena Kelihatannya kesaksiannya rohani ya Kelihatannya Tapi itu kesaksian yang jadi sandungan Bayangkan Tetangga-tetangganya perasaannya bagaimana Yang juga orang beriman Apalagi orang yang tidak beriman. Perasaannya bagaimana? Oh Tuhan cuma sayang sama kamu ya. Ini banyak loh kejadian seperti ini. Orang-orang yang tidak dewasa sama sekali. Makanya malah menjadi sandungan, tidak jadi berkat. Makanya orang non-Kristen tidak tertarik kekristenan. Melihat orang-orang model seperti itu. Dulu ada tuh yang berkata, saya nggak ngerti loh, sudah tua masih nggak ngerti. Kalau dunia lagi resesi saudara, Kita resepsi katanya. Bodoh banget bicaranya. Kalau dunia resesi kita tirakat, kita tolongin banyak orang. Kok resepsi, pesta lagi. Gak tau diri. Gak ngerti kebenaran tuh begitu. Pusatnya diri sendiri. Dunia resep resepsi terserah. Yang penting aku resepsi. Banyak yang bilang haleluya gitu. Waduh ini Kristen-Kristen bonsai semua ini. Ini saya bermaksud khutbah ini bukan mau menyerang siapapun loh. Saya mau menyadarkan saja. Saya cuma mau menyadarkan kita semua supaya bertumbuh terus. Jangan stuck menjadi bonsai. Jangan berhenti menjadi bonsai. Ciri-ciri orang yang menjadi bonsai itu fokusnya di bumi ini. Fokusnya berkat roh uh, fisik. Kalau sudah dewasa kita akan nggak mempersoalkan berkat fisik lagi Ada boleh, nggak juga nggak apa-apa Tapi yang penting kerja keras, tanggung jawab Pasti nggak kekurangan juga kita Makan minum bisa, anak anak kita juga bisa sekolah, pasti itu nggak bisa pak bayar swasta Ikut ke STT kita gratis, beasiswa STT Ekumene Jakarta Kurang apa lagi Sebenarnya tergantung kitanya Saya seandainya nggak bisa sekolahkan anak, anak ya saya kirim ke Banyak, beasiswa dan sebagainya banyak Kalau memang dipanggil Tuhan ya langsung ke STT Begitu saja, hidup ini sederhana kok Masalahnya orang umur rohaninya banyak yang baby Bayi rohani Yang sukanya ngompol Yang sukanya cuma minta-minta saja Tidak bertumbuh. Jadi kalau dimulai dari pertobatan, itu sudah bagus. Tapi harus bertumbuh terus. Jangan berhenti. Terus. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu harus sempurna. Sebab Bapak di surga, sempurna. Kan begitu Bapak Ibu. Tidak banyak loh orang yang mengerti hal ini. Kita itu Hidup cuma satu kali. Umur rohaninya jangan enggak bertumbuh. Bertumbuh terus. Amin. Sehingga kita tahu Tuhan menciptakan kita untuk apa. Untuk kemuliaannya. Jangan kita hidup untuk kemuliaan diri sendiri. Tuhan, Engkau ciptakan aku Untuk memulihakanmu. Kan begitu mestinya. Amin semua ya. Bapak Ibu coba kita renungkan baik-baik. Kalau enggak kita diciptakan Tuhan untuk apa? Ya. Kau ciptakan aku tu kemuliaanmu menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku berkenan di hadapannya. Kau ciptakan aku tu kemuliaanmu menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, Hanya pulang ke rumah Bapak Persiapkan aku di sisa hariku Berkenan di hadapanmu Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan di sisa umur hidup kita agar hidup kita ini berkenan bagi Tuhan. Ada Amin ya. Mari kita bertumbuh terus umur rohani kita. Jangan berhenti, jangan stuck. Jangan mengalami cacat rohani. Jangan menjadi bonsai rohani. Bertumbuh terus Semakin hari semakin dewasa Semakin matang semakin sempurna Semakin mengerti Untuk apa hidup ini Semakin menyenangkan dia Dia ciptakan kita Untuk kemuliaannya Amin saudara Mari kita renungkan baik-baik Kau ciptakan aku Tuhan Kau ciptakan aku tu kemuliaanmu menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku berkenan di hadapanmu. Kau ciptakan aku tu kemuliaanmu menjadi kesukaan Bapa. Tidak lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapanmu. Bapak Ibu sekalian Sebenarnya Hidup ini adalah anugerah Kita diberi kemampuan Dan dipimpin oleh rohnya Supaya kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa Tidak hanya fisik kita Terutama mental dan rohani kita Sehingga kita berkenan baginya Sampai selama-lamanya Bahkan sampai langit baru dan bumi yang baru amin Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan dimanapun berada jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk tetap semangat ayo meskipun kita tidak bertemu secara fisik kita bisa bertemu secara online ayo belajar terus mengerti makna hidup yang sebenarnya Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu dimanapun berada, yang di luar Jakarta, Bapak Ibu bisa menjadi jemaat kita juga. Secara online, jemaat online. Sebab sudah waktunya gereja menjadi gereja online juga. Sampai kapanpun. Bapak Ibu yang ingin mendaftar silahkan hubungi saudari 20 di gereja kami. Pilihlah gereja yang sehat, Bapak Ibu, agar Bapak Ibu, Saudara sekalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bapa di Surga, terima kasih untuk FirmanMu. Kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.